0: Все Трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
1: Эхо Москвы представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
0: Здравствуйте, Гонопольский, Нарышкин, Соломин. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
2: Здравствуйте. Добрый, добрый вечер.
0: вечер. Здравствуйте. Звухорежиссер Светлана Ростовцева. Я напоминаю, мы тоже неделю коротко тоже вам события. А, что? Что?
2: И хорошее слово просто с недели, ну, с ч... такой недели именно так и надо поступать.
0: Да, я так думаю, тоже да. Я думал, что я что-то не, не так сказал. Все, все что -то салон, что -то салон, не, не торт просто сегодня его подменили. Не торт, я, я понимаю, бы внимание. сказал, не торт а, Значит, смотрите, вопросы долго мучили, но в конце концов вменяемые э, вопросы сделали. На наш взгляд, это раз. Второе. Коротко вам напомним, о чем э, говорили сегодня. Ну, такое субъективное, так сказать, наш взгляд на события, на которые стоит обратить внимание. Потому что, одно, например, одно из событий, которое у нас событие, я вообще не обращал бы на него внимания. Но что поделать, кто-то обратил. Э, и кроме этого, собственно, комментарии всех событий, в этом сложность нашей передачи. Э, всю неделю все комментировали. Плюс Пархоменко, плюс Латынина и так далее. Ну, все, все, все. Поэтому сложно об этом рассуждать. Но, с другой стороны, хорошо. Потому что можно собственные мысли, чужие мысли выдавать за собственные. но и две новости тут я еще нашел, которые, которые ну, как сказать, выскочили сейчас. Я их чуть позже скажу. Они связаны с нашими сюжетами о которых мы будем говорить но это конечно замечательные новости такое как мастерство не пропьешь Магистральное направление российской политики никак не изменишь ни в чем. Давайте начнем с событий. А, недели.
2: Позвольте, я перед а тем, как мы перейдем к основной нашей программе, напомню нашим слушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть на канале Эхо Москвы в YouTube, а также писать, связываться с нами не только в чате в YouTube, но и по телефону для смс сообщений плюс 7985 970 45 45 или через аккаунт в Твиттере, который называется вызван. А кроме того, я должен нашим слушателям про что совсем скоро состоятся очень мощные дилетанские чтения в самых разных городах. Буквально назову три из них. 28 февраля в Петербурге в Гильвеции, с Виктором Ерофеевым. 1 марта в Москве в Государственном историческом музее тоже с Виктором Ерофеевым. Речь пойдет о Чегеваре. Это тема последнего номера. И 17 марта будут дилетантские чтения в Мюнхене, в Германии. Алексей Венедиктов и Виталий Дымарский их проведут. Вот это такая маленькая зарисовочка. Все подробности информацию вы можете посмотреть на сайте медиа мы готовы
1: начинать
0: да, событий их даже у нас два. Ну, давайте с а, События недели
3: это акции памяти Бориса Немцова. Они проходят, как всегда, даже по привычному маршруту. Если мы говорим о Москве, к Московской акции я сам присоединился. И м, меня, конечно, огорчает, как участника, как наблюдателя, что звучат политические лозунги на этих акциях. Вспоминали сегодня в Москве, э, при мне скандировали про Путина что-то. Хотя вы скажете, как вот акция памяти Немцова и без упоминания Путина. Э, про Кадырова говорили тоже, может быть, это наверное, составляющая. Мне кажется, акция памяти она должна проходить без лозунгов, она должна проходить в тишине. Это моя абсолютно... Кусовщина в меньшей степени... Ну, -то своеобразная,
0: своеобразная
3: точка зрения. Очень интересная катация степени... памяти политика,
0: который, который был застрелен э, за то, что пытался изменить существующие порядки в России... Это как? Они должны Послушайте, были просто стоять ну, хорошо, со отличками скоро. Просто я не, я не понимаю, хотите, объясни, вот как мне, это говорить. я
3: объясню. Ну, пожалуйста, для, для меня просто Давай. акция памяти. У нас, нет, у нас нет аналогичных мероприятий в России, когда мы бы раз в год вспоминали какого-то деятеля, неважно, оппозиционного, деятеля, который до последнего работал на государство, был во власти. У нас э, нет прецедентов. У нас есть только немцов. Каждый год люди выходят в разных городах и вспоминают Немцова. Мне так кажется, когда мы вспоминаем Немцова, если мы к нему уважительно относимся, то надо вспоминать о нем так, как если бы мы, не знаю, приходили бы на поминки. Не надо там обсуждать, кто кого убил. Мы можем говорить вот о том, что этот человек проделал определенный путь, мы им благодарны за это. Мы можем сказать, вот было бы хорошо, что сейчас... Было бы хорошо, если бы сейчас он был среди нас и по-прежнему оказывал какое-то влияние на события в стране, в городе, не в районе Потрясающе. В а скажи, пожалуйста, Алеша, а мы можем сделать внеочередное очередное
0: голосование? Да, пожалуйста. You're да, значит, голосование простое. Как надо себя вести на акции памяти Немцова? Вот этом шествии. Да? Не каком-то абстрактном, идеальном, как описывает это Нарышкин вот, вот таким вот странным образом, а вот том реальном, которое было. Значит, первый вариант. Как, как ты сказал? Ну, как молча. как значит. Ну, молча. молча, да, молча пройтись. А, молчаливое шествие, да. Второй вариант это. Молчаливое шествие, да. А второй вариант Скандировать все возможные политические лозунги. Давайте.
3: Значит, как правильно проводить акцию памяти Бориса Нимцом? Следует, как следует. Как следует проводить акцию памяти Бориса Немцова Молча, молчаливое шествие, без лозунгов, без выкриков. Сто С лозунгами, Путин воры и так далее. Мы кричим, мы несем какие-то транспаранты сто Двадцать пошло чтобы вот сейчас попытались меня как-то с аудиторией стравить, ну, я же вам описываю, чтобы тебя разорвали подход. Просто я к Немцову, я не знаю, как вы, я к Немцову относился с большим уважением, и когда я сегодня шел, я понимал, что мне вот эти вот какие-то выкрики, они не, не очень интересны на этом мероприятии. Я видел людей, которые ходят регулярно на любое мероприятие, когда где-то написано в интернете, в фейсбуке, сегодня будет у нас прогулка оппозиции, на которую придут три человека, эти люди туда идут, и они там кричат «Путин вор», и они приходят на акцию памяти Немцова, они кричат Путин вор. Их в автозак будут сажать, и тоже они будут кричать Путин вор. И именно Но на них и Путин. немножко как-то. Ну, а, именно ну, так, на посчитай. них держусь у вас. Знаешь, вопрос: Нет, А ты дорогой да. вопрос сейчас повторю: да. а, как правильно, надо как следует проводить акцию памяти Бориса Немцова. Молчаливо, 101, 201, молчаливо шествие, или э, с лозунгами, со скандированием и всем вытекающим 101, 20, 22. Код 445, да, я позволю,
0: я позволю высказать коротко свою точку зрения. Ты знаешь, недавно была такая прискорбная история, когда еврейское кладбище во Франции расписали нацистскими крестами, вот этими, да? И было шествие. Если я не ошибаюсь, нынешний президент Франции возглавил это шествие. Вот тогда можно идти скорбно, когда власть с тобой а когда власть против тебя, шествие, как мне кажется, необходимо использовать для напоминания власти, что она дерьмо. Конечно, я не имею в виду это, путинскую Слушайте, это, это, да, если условно. вы считаете,
3: что надо скандировать, чтобы напомнить власть о том, что она дерьмо, но это же какие-то жалкие попытки просто.
0: Вы как считаете это жалко? Вы
3: считаете, общее, единственное, на что способно общество, это выйти, пройтись по бульварам и выкрикнуть «Путин вор»? Это все? Нет, ну, недооценивается наше общество, Матвей
0: А, Да, я его недооцениваю, и но, любит, но и не переоцениваю. Значит, напомню тебе, мой дорогой что вот почему для меня это событие. Да, уже можно говорить, да, почему для кого это
3: событие, да, правильно? Давайте Не потому, что это... Да,
0: а, как голосование? Давайте закончим.
3: Вот. 90% слушателей, ну, с вами согласны, считают, что надо идти по... поминать Немцова и кричать заодно каких то политические... Звонки. Да, а вот когда, Пари...
0: да. А когда будем идти по Парижу или по Нью-Йорку... Ну, правда, Трамп не возглавит, но, может быть, мэр Нью-Йорка возглавит. Вот тогда будем идти все вместе молча держать свечки и гасить их слезами в памяти Немцова. А пока можно и покричать. Я хочу сказать, что вот для меня, например, у нас же еще один вопрос по этому поводу есть. Давай его зададим.
3: Ну, смотрите, мне кажется, самому Немцову в меньшей, в меньшей степени было бы интересно, какие именно, например, лозунги кричат, был бы он жив, да, был бы некое мероприятие. Мне кажется, Борис Ефимович радовался, я, я, не, я не, не был его другом, но мне кажется, что он в большей степени радовался бы тому, что люди в принципе могут вот так вот объединиться, хотя бы вот по такому не очень приятному, скажем, больше гораздо плачевному поводу. Люди, в принципе, могут объединиться, люди могут Пройти люди не забывают, из-за чего они выходят, и это уже хорошо. В социальных сетях я наблюдал и вчера, и сегодня такие легкие обсуждения, какая на самом деле, у Немцова могла бы быть цель и роль сейчас, если бы он был жив и по-прежнему был бы в числе лидеров оппозиции. У нас вопрос, вытекающий из этого, если бы Немцов был жив, оппозиция, по-вашему, объединилась бы и стала сильнее, или бы она развалилась из-за эгоизма ее членов? Это новое голосование. Мы забыли про прошлый вопрос. У нас новое голосование. Если, если бы Немцов был жив, оппозиция объединилась бы и стала сильнее. Наберите номер 101 двадцать одиннадцать. Нет, оппозиция бы развалилась и из-за эгоизма ее членов 101-20-22.
1: Начался подсчет ваших голосов.
3: Еще раз вопрос, Матвей слово. Если бы Немцов был жив, оппозиция объединилась бы и стала сильнее, 101-20-11. Оппозиция бы развалилась из-за эгоизма ее членов, 101-20-22. Пожалуйста. А, да,
0: я вот вам сказал, вот я показываю, те, кто смотрит нас в Ютубе, я показываю телефон.
3: Там ничего не видно, а, ну, потому что...
0: Это неважно. Я
3: показываю, что он у меня у есть. есть телефон, без...
0: У Путина нет телефона, а у меня есть. Значит, Тихо Дзятко, известный журналист, опубликовал такую замечательную историю про Немцова. Это НТВ рекламирует передачу про Немцова. Да, я слышал Немцова. А, да, да. Как за наследство... бывшие жены Бориса Немцова бьются с его любовницей за наследство. Сможет ли Екатерина и в Тоди доказать всем женам Немцова, что тоже родила от Бориса? Тым. Шокирующий результат тест теста ДНК и развязка многолетней битвы за наследство Немцова. Так, канал НТВ, который. По-моему, до сих пор у него есть вот эта надпись. И удивительно, как она не сжетым им в одном месте каленым железом. Новости – наша профессия. Теперь кое-что другое их профессия. Вот то, что смывают брезгливо. Вот так вот государственные СМИ, а я не смею назвать НТВ частным каналом. Вот такие вот государственные СМИ, так они ответили отмечают день, день скорби по Немцову. А почему для меня это событие одним предложением? Не потому, что люди вышли. Это само собой разумеется, надо выходить за этого человека, надо выкрикивать политические лозунги. Для меня событие, что не было Мисилова. Я вас спросил перед началом передачи, вы так пожали плечами и сказали: "Ну от чего? Все было согласовано. Да, и это страшно удивительно, что все было согласовано." А почему там шел Навальный? Почему Навального не, следите, Навального не толкнул какой-то полицейский, который потом скажет, что он ему оторвал член? Ну, что-то же должно быть. Ну, должно же быть что-то. Власть же должна себя показать как-то.
2: Зачем? Есть этому легкое объяснение. Власть да. всегда действует демонстративно. Она показывает, кто здесь устанавливает правила игры, и что эти правила игры надо соблюдать. И если власть вам говорит, ну, вот это шествие, кажется, можно, то оно и не будет суваться. А если власть вам говорит, ну, вот это шествие нельзя, и вы пытаетесь на него выйти, то оно обязательно, даже если... Ты, наверное, не понял, что, что в данном случае... Все равно Алеша, не ты не понял,
0: что в данном случае меня удивило, что власть сказала, что можно. Надо было сказать, что нельзя. Но Надо было добить есть плеча, традиции.
2: Если это сказано с барского плеча, то что в этом удивительного? Власть как бы сидит С барского говорит... плеча
0: 10 тысяч прошло по улице.
2: Да? Может да. себе позволить... Сказала власть. А,
0: ну тогда другое дело. В общем, короче, для меня это событие, то, что не было выбитых зубов, то, что не будет двушечек, подобрел наш хозяин, подобрел Я хотел И поскушнел.
2: Если можно одно слово сказать... Нужно. А, ну, на, я просто мне сначала не хотелось, Алексей и так получает уже свою порцию за свою позицию, что, что неправильно само по себе. А, но я, конечно, здесь в данном случае с 90%, мне кажется, вообще а, акция памяти Бориса Немцова, которая проходит действительно из года в год, это не акция памяти Бориса Немцова, это акция а, напоминания того, что убийство Бориса Немцова не раскрыто. И для того, чтобы принять в ней участие или солидаризироваться с ней, совершенно не обязательно быть сторонником Бориса Немцова, его поклонником или близким ему человеком. Заказчики убийства не найдены, но что самое страшное и самое неприятное не произведены необходимые действия для того, чтобы найти этих заказчиков. И мы знаем, что есть люди, которых должны были допросить, но не допросили. И до сих пор этого не произошло. И пока это не происходит, мы видим сознательное игнорирование этого преступления того, что это расследование этого преступления нужно довести до конца и поэтому акция, которая проходит в эти дни должна быть и может быть только политической потому что пока не, раскры... не найдены заказчики и не посажены в тюрьму это означает, что любой другой человек может быть убит за свою позицию. А то, что он был убит за свою позицию, это в решении суда есть. Есть мотивы совершения этого убийства. Найдите организаторов и посадите их в тюрьму.
3: Отлично. Вот когда ты вот это говоришь, при этом ты говоришь, что ты за 90%. 90% людей поддержали тезис Матвея Гонопольского о том, что надо использовать акцию для того, чтобы кричать все, что угодно. Люди не кричали сегодня, ну, по крайней мере, я не слышал. Найдите организаторов Убий... Убийство несов. Это не очень. они фраза такая длинная, ее не очень добирать. Да, Путин человека, Как это связано с тем, что, что был, в том, чтобы
2: заказчиков этого убийства посадили в тюрьму? Поэтому они и говорят: Владимир Путин, уходи. Понятно.
3: Я вот хотел слушай, ну, сказать, давайте да. ответить одной из девушек или мужчин, которые меня тут раскритиковали. Какой же Нарышкин тупой или трусливый? Это понятные хехи. Слушайте, НК, если вы считаете, что прийти на согласованную акцию и крикнуть «Путин вор» это признак большой какой-то смелости, но мне вас очень жаль. Вас как-то воспитывали в каких-то кривых условиях и со странными представлениями о добре и зле, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Правда, НК успокоит. То есть,
0: э, людям культурки не хватает, скажем так. Вот прийти... Ну, ладно, хорошо. У
1: нас... Э, а Семьдесят голосование 79% да. процентов
3: слушателей считает, что с живым Немцовым оппозиция бы сейчас объединилась. и 21% считает, что все бы развалилось из-за эгоизма членов этой самой оппозиции. Да, да.
0: Да, ну хорошо, давайте теперь у нас в этой же рубрике есть еще одно собрание нет, у есть, нет. есть,
2: есть, есть
0: э... Есть, есть, как есть. это? Это послание, конечно, называется президент послал. Президент послал. Uh,
2: да, uh, мне кажется, что, ну я думаю, что многие люди видели это в новостях, это достаточно обсуждаемая такая тема, поэтому не стоит uh, сильно много uh, uh, здесь подхрюкивать как сейчас модно говорить, не очень понятно, кстати, иностранцам, как мы выяснили, что это означает. Но, тем не менее, для меня самым важным в этой речи стало то, что Владимир Путин употребил термин, о котором мы с вами, Матвей, разговаривали за кадром, поэтому я позволю, нашим слушателям, позволю себе нашим слушателям рассказать. Он говорил о сбережении народа о том, что вот помимо всех вот этих мер, которые он призывает правительство принять для того, чтобы улучшить, улучшить качество жизни в России, я пообещал, что россияне уже в этом году улучш... почувствуют эти изменения, и я очень счастлив, что это произнесено, что это пообещано, и будем надеяться, что действительно люди получат эти изменения. Но очень важная фраза про сбережение народа, которую он произнес, и это формулировка, которая в действительности, как сказал Матвей польской в нашем с ним, приватной беседе до послания она никак не связана с этим посланием, должна быть прописана в Конституции. Не просто Но, для того, говорит, чтобы ты помнишь, чья эта не, фраза, не, да, не чья просто... это
0: национальная идея. Ты помнишь, не... да, кто произнес, сейчас, да? Кто произнес... Скажете... сбережение народа. Да, я сейчас сказал. Александр просто... вот, это смотрите. его
2: национальная идея. Для чего? И, и почему э, 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 важно, что эта фраза была произнесена. Но важно, что э, произнесение этой фразы даже самим э, Владимиром путин даже в смысле самим президентом страны, не сделает ничего, пока эта фраза не будет прописана в Конституции. Я сначала тоже, когда мне Матвей об этом сказал, думал, ну господи, ну Конституция, ну во-первых, Конституция сейчас это такой документ, который все на него закрывают глаза, если не сказать еще более страшные вещи, не буду говорить просто для того, чтобы не пойти по статье оскорбления государственной власти. Все знают, как относятся к Конституции, зачем еще утяжелять какими-то формулировками, но Матвей объяснил верную вещь. Если в первой статье, ну или во второй, или в третьей, написано о том, что приоритет государственной власти и государства – это сбережение народа, то это означает, что любое решение государственной власти, принимаемое вопреки этой статье, должно быть обжаловано в Конституционном суде. Ну, допустим, направляет Владимир Путин войска в Сирию. Соответствует ли это статье сбережения народа»? Нет, не соответствует. Это означает, что Владимир Путин не может отправлять войска в Сирию. Допустим, ну кто как к этому относится, я привел пример. Кто-то считает, что это, наоборот, спасение народа, например, от исламской угрозы, исламистской угрозы. Окей, это просто пример. Да, Матвей Юрьевич, я теперь передаю вам слово. Потому что мне просто кажется, что важно, что это прозвучало. Это означает, что Владимир Путин знает об этом, знает об этой идее. Но и важно, что пока это все остается на словах, это просто яркие красивые хорошие фразы к делу не имеющие отношения
0: ну вот здесь мне прислал прямо сейчас в фейсбуке такой политолог украинский но он живет в россии андрея кара кстати андрей ну сделай наконец интернет у себя нормальный тебя же вывести в эфир совершенно невозможно он написал сбережение народа солженицын взял эту фразу у графа ивана шувалова он ее, то есть Иван Шувалов, предложил Елизавете с подачи Ломоносова. Судя по этой фразе, и цепочке преемственности этой фразе, Путин среди достойных предков в этом смысле. Я только буду рад, если... Ну, не то, что в Конституцию. Боже мой, кто там в Конституцию? Конституция Российской Федерации посвящена сбережению... Народа в лице одного человека Владимира Путина. Всеми силами. Но фраза хорошая. И она все абсолютно в себя вмещает. Если ты что-то делаешь не так. И это не сберегает народ. То можно идти в конституционный суд. Который правда тебя пошлет. Но что сказать. В общем каждый нашел. Я думаю в выступлении Путина. Чего-то там. Да? Но про, про выступление Путина. Я тоже приберег вам новость, которую которая опубликовала РБК. И вы знаете, что Владимир Путин, ну, есть такая версия, что там он все говорил про экономику экономику, и многих даже удивило, что нет угроз Америки и так далее. А потом у него была, насколько я понимаю, в этот же день встреча буквально через пару часов со средствами массовой информации. Вот там он рассказал про всякие ракеты. Но э, удивительно не это. Удивительно то, что произошло сегодня. Читаю вам эту новость. И хотел бы, чтобы вы мне объяснили, что она обозначает. Только
2: 30 секунд у нас.
0: Нет, если 30 секунд, да, тогда давайте, давайте после, после этого. Потому что потому что эта новость меня просто поразила, и я именно ее назову сейчас «Событие недели». Хорошо, давайте уходить тогда на паузу, а потом я эту новость прочитаю, и хотел бы, чтобы вы мне объяснили, что это обозначает.
2: Давайте, тогда, смотрите, я еще раз напомню нашим слушателям. Что вы сейчас слушаете программу Гонопольская, итоги недели без Евгения Киселева, с Матвеем Гонопольским, Алексеем и Алексеем Соломиным. Слушайте в радио Эхо Москвы. Можете смотреть нас. Трансляция идет на канале Эхо Москвы в Ютьюбе. И еще раз я напомню о том, что у нас совсем скоро будут дилетантские чтения в Санкт-Петербурге, 28 февраля, с Виктором Ерофеевым, в Москве, в Государственном историческом музее 1 марта в Санкт-Петербурге, в Гильвеции, в отеле Гельвеция будет, в Москве, в Гиме в 1 марта тоже с Виктором Мирофеевым посвящено Че Это выпуск последней темы его. И в Мюнхене 17 марта.
1: Программа Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Аллей Вставляет программу Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
0: Продолжается программа, те же, на том же месте и так далее. Тут сегодня, вот знаете, вспоминаешь какие-то вещи, которые происходили, там, заявления госпожи Захарова и так далее. Помните, во время прошлого выступления Путина, я уже не помню какого-то, там Путин впервые показывал мультик, вот этот знаменитый, как его ракета с непредсказуемой траекторией полета... Приближалась Она сначала летела Непредсказуемо летела А потом почему-то предсказуемо Стала спускаться на такой континент Который, ну не континент А какой-то такой регион В котором все узнали Флориду И как-то, по-моему, Флориду Или моя, ну в общем, что-то вот такое По-моему, Флориду а потом госпожа Захарова и там Лавров и вся эта комарилия, они очень долго объясняли, что это получилось абсолютно случайно, они ничего не имели в виду. Имели, имели. И вот сейчас я хочу вам задать загадку. Вот вы знаете, что есть такие серьезные очень бандюки, которые в жизни, они ничего не, не, не грозят, ничего. Вот они ловят человека... И начинают там ему паяльник засовывать в одно место, пальцы отрезать и так далее. Они не делают никаких анонсов. А если мы смотрим кино, то там значит, сидит герой, привязанный к стулу, входит такой худой, значит такой, знаете, как смерть. Человек, который будет его пытать, который спокойно говорит, я сейчас вам расскажу... Как это будет? Вначале я отрежу вам мизинчик. Ну, и дальше начинает все это рассказывать.
3: Значит,
0: сейчас ты эту нить, я помогу. Я вложу ее тебе в руки. Так вот, сегодня в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» назвали возможные цели для ракеты «Циркон» в Соединенных Штатах Америки да, 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 в случае если появится угроза для России. Это надо прочитать. Как передает Риа Новости, в телепередаче назвали такие объекты, как здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид. Форт Ричи в штате Мэриленд, который является пунктом управления президента США и командным центром комитета начальников штабов. Побережье Макклеллан в, в штате Калифорния, управление стратегическими силами и наступательными силами Джим Крик в штате Вашингтон, управление ядерными силами». Вот э, мы что-то говорим про миролюбие, да, вот э, скажите мне, пожалуйста, я просто, я честно вам говорю, может быть я потерял ну, ощущение страны, да, я все-таки почти три года нахожусь в фашистской Украине. Но а можете мне объяснить, зачем ВГТРК, зачем эта программа рассказывает, на какие объекты будут сброшены бомбы?
3: Ну, чтобы россияне чувствовали себя увереннее и в безопасности, потому что сначала им долго-долго вливают в мозги информацию о том, что США самый-самый страшный враг, США э, гады, ползучие, Трамп урод, Конгресс э, те твари, они выходят из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности, мир нестабилен, но если что, наши подлодки подводят куда нужно, и вот по этим точкам как долбанут, и все тогда будет хорошо. Нет. Ты вроде бы прав. Я понимаю, что американцы чихать хотели
0: на вот это... Ну, успокоить нашу вот аудиторию. Вот Кто это смотрит? Это же не транс Подожди. Нет, одну секунду. Есть простая фраза. На объекты, там, стратегически да. важные объекты. Вот и все. Но нет подробно рассказывается, куда именно эти бомбы будут брошены.
3: Что чтобы брошен чтобы брошен. россияне не сомневались в компетенции наших Но. военных разведчиков. Конечно.
2: Ага, понял, понял. Это создание ну, информированность полной о планах врага, его устройстве, силах, мощности и э, с таким образом признатое из интернета. Ну, да. Да вы теперь понимаете, ну, насколько
3: да. поднимется градус дискуссии на лавочках и на кухнях в пятницу, в субботу, во время застолья. Да. Не да. просто какие-то абстрактные. Мы будем... Будут все думать, когда на Белый дом упадет э,
0: ракета Циркон, там будет Мелания Трамп или не будет? Хорошо. Вот. Этим все сказано. Это чудесно. Это, как говорит Невзоров, как вы знаете, у Невзорова, я всегда подчеркиваю, это у него есть такой трюк, его нельзя ничем удивить, и все ему хорошо. Он говорит, и это же прекрасно. Так вот и я говорю, это же прекрасно. Я надеюсь, что и в Соединенных Штатах Америки обратят внимание на этот эквилибр. Ну что, идем дальше Давай. на героя. У нас герои есть. Поехали.
1: Это программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
3: О дизайнерах в московских детских садах говорят уже два месяца. Резонанс, мне кажется, не получился бы без помощи команды Алексея Навального. И, наконец, все это дело, все эту шумиху прокомментировал мэр столицы Сергей Собянин. Говорит, что держат все контроль контроле, обеспечили э, тем, кто пострадал, медицинскую помощь. Спасибо неравнодушным москвичам и общественной палате. Правда, Собянин у себя в Твиттере ничего не сказал про ФБК, э, но на самом деле и, и бог с ним, э, с нашей российской властью и с московской властью мы привыкли довольствоваться малым и если уже хотя бы Собянин обратил внимание на эту дизентерию неважно задним числом или вот прямо сейчас это уже хорошо это уже хорошо потому что мог просто проигнорировать мог и дальше и играть и уходить в такую несознанку что дизентерия где в детских садах ничего не знаю
2: на самом деле очень правильная вещь по этому поводу сказал Юлия Латынина в своей программе я перенял манеру Матвея цитировать великих, других великих. Сейчас загнал себя в очень неловкую ситуацию. А дело в том, что важно, что в данном случае власть работает так, как она должна работать, а именно. Институт в виде гражданского общества Представленный в данном случае ФБК Обнаруживает проблему Борется он политически, не борется, это не важно Есть проблема Некая общественная Она эту проблему заявляет Власть должна эту проблему Заметить, отреагировать Исправить, наказать виновных так должно работать. В российской политической системе все это выглядит немного иначе. Обнаруживается проблема. Выясняется, что эта проблема э, обнаруживается и э, ею занимаются оппозиционные силы. Это значит, что проблемы не существует. На нее закрываются глаза. Мы на это не обращаем внимания, потому что это какая-то политическая борьба. И все. И если чиновник, какого бы ни было уровня, говорит, да я с первого дня этим занимаюсь и это проверяю, это уже хорошо это уже такая вещь, которой мы должны радоваться, потому что работает политическая система, так как она должна работать. И не неважно, кто тебе приносит эту информацию. Если ты действительно убедился в том, что люди болели из интерес, возьми и решай эту проблему. Слава Богу, что так происходит. В данном случае. А во всех остальных случаях, все бы давно уже послать, да какие матери. Да они вообще, как у нас было уже сказано однажды, про проституты, которым деньги заплатили. Вот так это и работает обычно. Не,
0: ну вот э, я не знаю, но героины есть герой. Если э, вместо слов, что это подбросили бандеровцы, фашисты или госдеп, э, вдруг начинает в этом разбираться э, Собянин, ну это, наверное, хорошо, кто что-то скажет, что плохо. Поэтому героины есть герой, я не знаю, чего тут э, мы даже вопроса к этому делу не придумали, а то какой тут может быть вопрос. Хорошо, когда начальник реагирует и говорит, да, я в этом буду разбираться. Но ну, единственное хорошо, чтобы он разобрался и рассказал, э, вот все-таки, что там такое нарыли. А то, знаете, вот самая популярная фраза, которую я читаю в российском интернете, э, где там перепосты новостей, следственный комитет начал изучение материалов или генпрокуратура начала изучение материалов. Вот сегодня у нас в рубрике не ну, в фокусе, если мы успеем про верблюдов поговорить, которых несчастных значит, предали закланию и огню. Вот там генпрокуратура или там следственный комитет, уж не помню чего, но начали э, там расследование, там, ознакомление и так далее. Хорошо бы, чтобы это до чего-то дошло. Можем идти дальше? Давайте у нас среди диски. Давайте.
1: Это программа недели без Редиска недели.
3: Помните, в январе премьер-министр России Дмитрий Медведев встречался с главой Роскосмоса и попросил закончить с и также меньше говорить и больше делать. И вот на этой неделе мы стали свидетелями того, как. как разговоры о космосе, о том, что окружают космос, они как будто бы становятся более-более и -более конкретными. Дмитрий Рогозин фактически представил такую концепцию развития нашей космической отрасли и, среди прочего, рассказал о том, что нужно построить специальное здание для национального космического центра, которое будет в форме ракеты. Это важная деталь. И также он говорил о том, что надо дать кораблю Федерации мужское имя, потому что космический платье Корабль должен, не должен э, называться как девочка. Вот такие су сущностные изменения предлагает Дмитрий Рогозин. Хочется, честно говоря, чтобы у Дмитрия Олеговича хотя бы вот этот минимум э, из того, что он обозначил, получился. Потому что.
2: Давайте поспорим просто. Я предлагаю пари заключить, Алексей. Я считаю, что э, не будет, не получится, не получит этот корабль мальчиковое имя. Почему? Ну, потому, по, по причине, которую ты обозначил. Потому что это Рогозин? Причине. Ну, давайте. Давай просто посмотрим. Не, ну ты
0: много смеешься, но мне, например, на моем э, из Киевского далека непонятен твой смех. Почему не получится? Раз он сказал, что нужно имя мальчика какого-то, да, то почему бы там не назвать каким-то именем мальчика?
2: Ну, потому что, по идее... Вообще, я вам советую по, смеху, по этому да, поводу...
0: Э, не, извини, пожалуйста. Я советую по этому поводу послушать замечательный кусок вчерашней пятничные передачи Пархоменко. Вы слышали, где он это комментировал? Нет. Он там все прокомментировал. Я думаю, что в принципе вот если бы его причем там понесло Пархоменко немножко, и значит, вот этот кусок, в принципе, если услышит сам Рогозин, он должен от стыда застрелиться. Потому что там полное его, как сказать, техническое описание Рогозина, данное я просто не могу это повторять в эфире. Я не знаю, может там... Ну, уже надеюсь, не реальность
3: все реальность. Парховник.
0: Нет, ну там все это так элегантно сделано. Ну, явно вы не слышали. Я слушаю больше передачи Эха Москвы, чем вы. Это первое. Второе. Быть, в целом а мы интересно, свои слушаем. Э, Иски феминистских организаций по поводу девочек-мальчиков э, уже э, пошли? Или И, феминистские у организации нет? То... У вас нету, да? нет
2: гомосексуалистов. В России нет феминисток.
0: Нет уфемисток. да, ну, потому что э, в, принципе, в принципе я думаю, что когда господин Рогозин будет, если ему разрешат снимут с него санкции, он поедет в Соединенные Штаты Америки или в любую европейскую страну, то его будут встречать дамы разных возрастов, которые будут ему объяснять, что как-то это такой махровый сексизм, который. Человек, который занимается высокотехнологичными космическими кораблями, позволять себе не должен. Но я это, об... конечно, как, как уже он хочет.
2: Я объясню, почему я засмеялся и задам голосов... вопрос для голосования. Считаете ли вы, что Дмитрий Рогозин должен сидеть тише воды, ниже травы? Это первый вариант. Как глава госкорпорации. Или он должен ежедневно демонстрировать свой умственный потенциал. Это второй вариант. Итак, еще раз. Если, с вашей точки зрения, Дмитрий Рогозин должен сидеть тише воды, ниже травы. 101.20.11. Если, с вашей точки зрения, он должен каждый день демонстрировать свой умственный потенциал. Вообще, это правильно, когда человек говорит о себе. Тогда 101.20.22.
0: Голосование. Процесс пошел.
2: Если глава госкорпорации Роскосмос должен сидеть тише воды, ниже травы, 101.20.11, если каждый день демонстрировать свой умственный потенциал, должен 101.20.22. А я объясню, почему я засмеялся. Я засмеялся, потому что Дмитрий Рогозин уже однажды досталась от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева с формулировкой, если мне не изменять память, нужно меньше болтать. Дело в том, что любые с этого начал. помехи, Да, и это очень важная вещь. Просто. Извини, я тогда внимание просто У -у -у. наших слушателей. Пожалуйста. Потому что свидетельствует о том, что э, Дмитрий Рогозин не очень довольны. не очень довольны тем, что проблем Роскосмоса много, а Дмитрий Рогозин очень много пишет в Твиттер о какой-то левой фигне. История с тем, что корабль должен называться именем мальчика, я иначе как какой-то левой фигней назвать не могу. И просто у меня есть острое ощущение, что ну какая-то э, при, прилетит ему пилюля-то оздоровительная еще одна.
1: А ты знаешь, забудем, чего я
2: смеюсь? Извини. Быстро мы забыли про, про, про мальчиков, девочек. Э, неведомых зверюшек.
0: Пока голосуют, слышите? Да. Э, значит, э, ну, У меня что-то лента новостей. Лена Рыковцева, замечательная журналистка с Радио Свободы, перепостила или перепостила, как правильно сказать, фразу, фразу Петра Толстого, ведущего программы Время. Знаете, что он сказал? Это замечательно, ребят, замечательно, учитесь, учитесь. Ведущий Петр Толстой в итоговой программе Время сказал так: Слышите? Вы слышите меня? Вот, казалось бы, Путин обращается к Федеральному собранию в пятнадцатый раз. Могло бы стать рутиной, а получилось опять эпохально». Это
3: замечательно, ребята. Учитесь, учитесь. Слушайте, как только нам с Соломином поступит коммерческое предложение перейти на Первый канал, мы сразу перечитаем классиков госпропаганды.
2: Вот удивляют это голосование, наверное, их остановлю уже. 86% это кстати, золотой стандарт рейтинга российского президента, 86% говорят, что глава Роскорпорации Дмитрий Рогозин должен сидеть тише воды, ниже травы. И только 14% считают, что он должен ежедневно демонстрировать свой умственный потенциал. А мне кажется, что это не соответствует политике открытости и транспарентности о необходимости...
0: Абсолютно верно. Я с тобой тоже абсолютно согласен. Абсолютно. Он должен демонстрировать имеющийся у него в наличии умственный потенциал. Ладно, давайте, у нас еще про Назарбаева интересная тема здесь же.
2: А, может быть, мы сразу к следующей перейдем? Не успеем уже. Давайте, а -а -а. у нас там еще более интересная тема. Не в ну, хорошо, давай. Не в фокусе рубрика.
1: Это программа да, Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
3: — громкая история, из... <свист> Что ж такое? громкая история из Иркутской области, где шаманы еще в начале февраля сожгли верблюдов, но, правда, насколько я понимаю, все-таки не, не живых, это уже их отчасти оправдывает. Для чего сжигали? Ну, это был такой специальный обряд. Беспрецедентный, беспрецедентный по своей силе масштабу и значению обряд направлен на укрепление России и ее народов. видео есть в сети там танцы бубны какая-то не, не знаю сатана как будто бы все это организует. При этом прокуратура Ангарской Ангарская в Иркутской области начала проверку и пытается. вот да, да, это, это, это главная фраза главная. начала проверку, да? Но, слушайте, у меня у, у меня у меня два вопроса. Они они абсолютно разных плоскостей и честно скажу, если э, верблюды уже были подохшие, сейчас э, я привлекаю гнев зоозащитников, ну, если скажи, верблюды уже мёртвые, были мертвые, я не мёртвые. понимаю, какая разница, сжигали их э, в Иркутской области шаманы, или они их потом дальше как-то разрезали, э, разбросали куски по лесу и потом собрали. Не, а, нет, я есть разница. Я, не я не понимаю тогда, да. чем будет заниматься прокуратура, какой там может быть состав преступления. А второй момент, который меня тоже э, удивляет. Слушайте, у нас свидетели Иеговы запрещены в России. Да? Мы знаем, что есть посадки, мы знаем, что экстремистское законодательство отлично в отношении представителей этого религиозного течения действует, а их много. Мне, извините, пожалуйста, может, я просто плохо искал, и я абсолютно невежда, но мне нигде не сказали, а что плохого свидетелей сделали вообще здесь, в России, их из-за чего, из -за чего запретили. То есть, если вы запрещаете свидетелей, давайте тогда будем запрещать всяких шаманов. Которые сжигают верблюдов Свидетели, которых вы запретили И часть которых вы уже посадили к Которым вы приходили с обысками они тоже, тоже сжигали верблюдов, коней Людей, они их кушали Отрывали многие руки Объясните. Ло -ло -ло.
0: Это очень правильное замечание Можно сказать Пожалуйста ну, у нас же... А, у нас тут вопроса нет. Здесь Значит, послушай есть меня. Вопрос. Есть вопрос. Есть Да. Давайте. Следует... А, да, есть, есть, верно.
2: Следует ли запретить в России шаманов, по примеру, свидетелей Иеговы? Если вы считаете, что следует, тогда 101-20-11. Если вы так не считаете, тогда 101-20-22. Голосование пошло. Следует ли запретить в Россию шаманов по примеру свидетелей ЕГО? Если следует, 101.201, если нет, 101.2022.
0: Да, понимаете, что мне кажется, здесь важным. Э, вот э, Следственный комитет да, открыл там изучение материалов, да, проверку. По гибели. прокуратуры. Да, вот я хочу вам сказать, что там не указано чего именно, что их заинтересовало. И заинтересовать их могло од одна вещь. Сначала я так идет думаю. Проверка,
2: а потом не собираются сейчас не Убитые...
0: Нет, ну вот, вот, вот послушай, вот сидит какой-то там Баскрыкин, и приходят к нему и говорят, такое случилось. И он говорит: откройте-ка следствие там, по этому поводу, давайте изучим, что... изучим это. Вот важный вопрос, что он изучает. Он может изучать, например, факт убийства животных. Что подпадает там под какое-то наше законодательство. Убийство животных там в каких-то целях. Я не очень в этом силен. Думаю, что занимаются именно этим. А дело-то тут совсем в другом. Дело в том, что во имя чего сжигали этих животных? Это действительно сатанизм. Во имя величия российского народа, там во имя чего? Во имя России, да, сжигали животных?
2: Там, вы знаете я Это, это сам,
0: куда что мы интересные. откатились, скажи мне, пожалуйста. Куда мы откатились? В какие века мы откатились? А ведьм скоро будут уже сжигать во имя величия государства, и чтобы нефть хас текли без проблем. Вот меня интересует это. То есть, понимаете, есть сторона вот это, там, насилие над животными. Все выяснится, а животные уже были мертвые. Там их ритуально до этого там расчленили, съели. Ну, не знаю, как полагается. Я не в курсе, как там это все делается. да, Как-то там с ними поступают, с этими животными, ритуально. Это народные традиции какие-то. Я в этом не разбираюсь. А здесь другое. Тот идеологический соус, то есть убийство... «Во имя величия страны». Пока животных, да, я понимаю, да, несчастных верблюдов пять штук. «Сжигание», хорошо, не убили, «сжигание» кого-то, они же все-таки ну, номинально были одушевленные, это потом их там убили, да, и... значит, «Во имя величия страны». Я задаю вопрос, это чего такое? Это вот как в 2019 году, когда Рогозин в 35 году обещает базу на Луне, если я не ошибаюсь. Когда он говорит, что мальчик, мальчик должен быть, имя мальчика должно быть ракеты. Размер. Понимаете, когда, когда, канал, когда информационная программа нам подробно рассказывает, как что ракета долетит циркониевая циркониевая ракета какая-то циркон, там просто... да а циркон, циркон да, ну хорошо рослеты, это не то. да 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 не, не, ну, да это да ты стоит. прав да ракета циркон может она из циркона и сделана чтобы покрепче было долетит до э, прямо попадет в белый дом там, или в комитет начальников штабов и параллельно с этим Убийство, э, с, не убийство, сожжение, ритуальное сожжение во имя Родины. Э, причем, э, замечу вам, не имеет значения чего. Даже если бы, ну не знаю, там птичек каких-то или рыбок и так далее. Просто сожжение во имя величия страны. По-моему, это диагноз, как и все новости, которые идут на российских информационных лентах. Чему? Скажу так.
2: Диагноз. Чему? Кому? Шаманам стране.
0: Сам догадайся. С трех раз, как говорят, как говорят ведущие радиоэхо Москвы.
2: С трех раз? Ладно, не, не буду гадать. Я подведу итоги голосования лучше. 66% наших слушателей кровожадные и хотят в России шаманов запретить, а 34% считают, что это было бы неправильно.
0: Но справедливости ради, вот я прочитал, а что, что, что там
2: ну, вот главный шаман сейчас придумывает сейчас повод для того, чтобы э -э 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 закрывать В тюрьмах еще каких-то людей. А, послушаете... Послушай меня
0: э -э -э извини, пожалуйста. Вот я прочитал, я потерял эту новость, что какой-то там главный шаман э -э осудил эту акцию и сказал, что это сатанизм. Чувствует пацан, что их могут запретить на корню. Вот такая вот история. в а главный шаман
3: имени ничего? Да, да, именно так. Что, давайте закругляться, какие-то напутствия, может быть? Вы знаете, я хочу
0: напутствие сказать, ребята. Я хочу сказать, я хочу напутствовать
2: нашим куслям ставить лайки в трансляции, которая идет сейчас на канале Эхо Москвы в YouTube. Не жалейте, если вы не любите нарышкина, то ставьте лайк, потому что лайк достается только матвейгу на польском, а все остальные ставят комментарии негативные.
0: Да, я хочу сказать э, напутствие, а, ням, 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 ням. потерял, оно у меня в тексте было, а, оно у меня в тексте было,
2: ну, вот а, это
0: напутствие, сейчас еще одну секунду, я смотрю.
2: Да ладно, а, Матвеевич,
0: бог с ним, в следующий раз. Да, Пас... бог с ним, да. Спасибо, Хорошо. Матвей спасибо. Геннопольский, а, Алексей Соломин, большое, Алексей да. Нарышкин. Да, вот напутствие, вот на Десять секунд. Значит, да, 10 секунд. Режиссера Георгия Данелию, который находится в одной из московских клиник, врачи вели в состояние искусственной комы. Ну, все мы не вечные, но я все-таки желаю, чтобы он выбрался. Вот это вот мое напутствие. Я он гений. Гений должен жить. Счастливо, спасибо. Давайте, до встречи спасибо. через неделю.
1: Это была программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Кисерева. Аллей!